0: Presten atención, hermanos, a la Palabra de Dios de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combatan en sus miembros? Codiceáis y no tenéis. Por eso cometáis homicidio. Sois Envidiosos y no podáis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la Escritura dice en vano Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros pero Él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes por tanto sometaos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligios, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Esta es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para aplicarlo bien en este momento. Pues, hermanos, el domingo pasado consideramos el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto, que proviene de Dios. Y miramos como que el mundo quiere limitar nuestro corazón al lo terrenal, lo temporal y lo personal. Mientras Jacobo demuestra que esto es un gran problema porque la sabiduría distorsionada, sabiduría del mundo, siempre resulta en desorden, disensiones y desastres en esta vida. Y por el otro lado, la sabiduría de Dios, consideramos, es celestial, eterna y cósmica su meta es más grande de nosotros mismos y nuestros propios placeres su meta es la justicia de Dios y su reino en este mundo y tal sabiduría, dice Jacobo resulta en el fruto de orden unión y paz en la palabra hebrea Shalom no solo para ti personalmente sino para todo que está alrededor de ti y en este pasaje hoy pues Jacobo sigue con el tema de conflicto, conflicto que hubo en la iglesia, el conflicto que existe en la sociedad humana en todas partes del mundo y quiere demostrar que el conflicto entre ellos no solo es porque habían acudido a la sabiduría del mundo, según Jacobo no es simplemente o meramente un problema intelectual de pensamientos. La raíz del problema, la raíz debajo de todo conflicto tiene que ver con el corazón humano y sus deseos. Todo conflicto que hay en este mundo, desde el conflicto que hay entre parejas, en matrimonio, hasta conflictos como guerras entre naciones, todo tiene que ver con los deseos defectuosos en el corazón humano. Deseos desordenados. En breve vamos a considerar en este pasaje. Que todo conflicto en nuestra vida es evidencia. Que nuestro corazón está demasiado enamorado con el mundo pecaminoso. Y que nuestro corazón está lejos del amor de Dios. Vamos a examinar este pasaje con tres preguntas. Primero, ¿por qué el mundo está en un caos turbulento? Segundo, ¿cómo Dios responde? Y tercero, ¿qué deberíamos hacer como respuesta? Primero, en versículos 1 a 3, vemos la respuesta a la pregunta, ¿por qué el mundo está en un caos turbulento? Y aquí afirma que todo conflicto proviene de las pasiones que combaten en nuestros miembros del cuerpo. Entonces tiene que ver con esos deseos defectuosos como la codicia deseando lo que no tienes lo que no deberías obtener y de acuerdo con este punto el antiguo filósofo Cícero bien dijo son los deseos insaciables los que derriban no sólo a hombres individuos, individuales sino a familias enteras y que incluso derriban al Estado, al gobierno. De los deseos broten odios, cismas, discordias, sediciones y guerras. Y ese es el, el asunto, el punto aquí de Jacobo, que el deseo está la raíz de todos los males que arruinan la vida y dividen a los hombres entre sí. Piénsenlo, ¿no? Todo crimen que hay en este mundo que se realiza ha comenzado desde en, en el corazón con un deseo. Con un sentimiento primero, luego dando más atención a eso y creciendo el deseo que resulta en acción. Y siempre cuando algo mal pasa entre seres humanos, tú puedes seguir el hilo hasta llegar a su comienzo en el corazón corrupto de los seres humanos y sus deseos defectuosos. En ese sentido, no es la sociedad que, que nos corrompe, es nuestro corazón que ha corrompido a la sociedad. Piénsalo así, en aplicación, ¿no? Si en tu matrimonio hay conflicto, o en tus amistades hay conflicto, pues sí, tiene que ver en parte por la falta de comunicación, falta de respeto, etc. Pero esta es la raíz. Estás deseando cosas que no son de Dios. Y por eso hay conflicto. Estás deseando lo malo. Y yo no tengo que decirte cuáles deseos malos tú tienes. Al pensar en ello, tú sabes exactamente cuáles deseos malos están en tu corazón, que estás persiguiendo vez tras vez, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Tú sabes porque estoy convencido que el Espíritu Santo está convenciendo a tu corazón ahora mismo, a través de tu conciencia, cuáles deseos malos estás siguiendo en tu vida. Tú sabes bien lo que estás deseando mal. Y por eso hay conflicto. En tu matrimonio. En tus amistades. En toda relación. Y ahora toma tal problema que hay. Que tenemos entre parejas. Entre amigos. Y multiplica ese problema en la sociedad. Y ves como tales deseos que comienzan en el corazón de individuos, pues resulta a corrompir a todo lo demás. Y llegamos a tener una sociedad corrupta. Y Jacobo dice aquí también en este pasaje que esto corrompe también nuestras oraciones como creyentes. Y demuestra que aún como cristianos no sabemos cómo orar bien porque estamos deseando lo malo. Por un lado no pedimos, dice, porque, bueno, por falta de confianza y dependencia en Dios nuestro Padre. No pedimos por las cosas que deberíamos estar pidiendo. No pedimos que la voluntad de Dios se realice en nuestra vida. No estamos pidiendo por el avance de su reino, pidiendo por lo lo bueno de acuerdo a su ley y dice por eso no tenemos las cosas que deberíamos tener por falta de confiar en Dios y pedirle por tales cosas que como padre quiere otorgar a los suyos pero por otro lado cuando pedimos a menudo estamos presentando a Dios peticiones malvadas, corruptas Dice, ustedes pidan y no reciban porque pidan con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. La palabra aquí para placeres en el griego, es interesante, es la palabra edone, edone. Y de esta palabra hemos sacado en la sociedad uh, la idea de hedonismo, hedonism en inglés, es un, uh, una, un estilo de vida, una filosofía, uh, un estilo de vida marcado por la búsqueda de aumentar tus placeres personales, ¿no? Buscando el camino que te va a dirigir a tus placeres máximas en la vida. Eso es el hedonismo que proviene de esta palabra. Y un comentarista dice esto, si el placer es la política de tu vida, entonces... No puede seguir nada más que la lucha, el odio y la división. Eso es el fin de tal camino. De seguir tras tus placeres personales y solo eso. Y sabemos, ¿no? Como muchos están siguiendo tales deseos malos. Están viviendo según el hedonismo, aún sin saber el nombre de hedonismo. Eso no es importante. Están en búsqueda de cumplir sus placeres personales en este mundo sin preocuparse con lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es peligroso porque los placeres de la vida pueden sofocar la vida espiritual, nuestra relación con Dios. En búsqueda de cumplir sus placeres personales en este mundo, pues estamos ahogando ahogando nuestro amor por Dios. En su parábola, nuestro Señor Jesús dijo, la semilla que cayó entre las es los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. La aparente vida que existe en tales que han escuchado la palabra, pues se apaga, se agota aquí con las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida. El amor por el mundo, el amor por el mundo sofoca, ahoga el amor a Dios. Porque como dijo también Jesús, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O se apagará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y por eso, por esa realidad, escuchamos la acusación que llega a nosotros en el versículo 4, que somos almas adúlteras. Una acusación fuerte. Nuestro corazón está enamorado con el mundo en lugar de Dios. Así que llegamos a versículos 4 a 7 y llegamos a la respuesta a la pregunta siguiente. ¿Cómo responde Dios a este problema en el mundo y en el corazón del ser humano? Y vemos que Dios responde con celos puros de un marido por su esposa. Y dice que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y en el griego el versículo es muy difícil traducir aquí, pero creo que es mejor interpretar Espíritu, no como Espíritu Santo en nosotros, sino el Espíritu que Dios ha, ha hecho como el alma humano, el Espíritu del ser humano. Entonces la idea aquí es que Dios anhela tener una relación íntima ...con nuestro corazón, con nuestro alma. Quiere ser nuestro amor principal. Quiere tener nuestra lealtad absoluta. Como en un matrimonio, el amor y la devoción, dedicación... ...de una pareja al otro. Y de eso, bueno, detrás de todo eso... ...es el concepto antiguo que se encuentra en el Antiguo Testamento que Dios al sacar a Israel, su pueblo, de Egipto, Dios al monte Sinaí hizo un pacto con Israel, un pacto matrimonial, ¿no? comprometiéndose con votos a Israel, su pueblo, y pidiendo, requiriendo que ella también se hiciera votos o hiciera votos hacia Dios en relación íntima. En una relación de dedicación y lealtad. Dios como marido y Israel como su esposa querida. Dice, por tanto, en varios lugares que Israel es como la esposa de Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento, en las historias que vez tras vez, Israel violaba sus votos de lealtad a Dios por su idolatría. Por no seguir los caminos del Señor, su ley, sus mandamientos, etc. Por adorar a otras cosas en lugar de Dios. Éxodo 34, 14 dice, No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Y la idea aquí es que Dios se ha comprometido a su pueblo con un amor tan profundo, tan dedicado, que no puede soportar un amor rival en el corazón de los suyos. No, no soporta tal infidelidad. Dios demanda que amemos a Él sobre todo con un amor especial, un amor comprometido, devoto, un amor que demanda nuestra lealtad en corazón, en nuestros deseos, en nuestras acciones, en mente y cuerpo. Una lealtad y amor profundo es lo que demanda Dios. Pero eso es precisamente lo que... No cumplimos lo que no hacemos. Con deseos malos tenemos en lugar de tal amor por Dios. Tenemos amistad con el mundo, dice Jacobo. Que iguala a la enemistad contra Dios. Jerry Bridges, un autor, define el amor al mundo así. Primero es una preocupación por las cosas de esta vida temporal. Segundo, es aceptar y estar de acuerdo con los valores y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si son bíblicos. Eso es precisamente lo que vemos alrededor de nosotros y en nuestro propio, propio corazón también. Preocupación por las cosas temporales en esta vida, nuestros propios placeres personales, y la tentación de aceptar y estar de acuerdo con lo que dice el mundo, lo que valora el mundo. Tenemos esa tentación diario, sin discernir si es bíblico, sin discernir si complace al Señor, nuestro Creador. Y todo eso... Este concepto, metáfora de Dios como marido, Israel y su iglesia como la esposa de Dios, esposa de Cristo. Eso debe cambiar nuestra perspectiva sobre qué es el pecado. El pecado no solo es un concepto abstracto, es algo personal. Estás ofendiendo a la persona de Dios cuando estás desobede desobedeciendo al Señor y sus mandatos. Es personal, es relacional. Dios se ha comprometido a nosotros, a su iglesia, en un pacto de amor y gracia. Entonces, si tú eres un creyente, tu pecado es acción contra tal relación íntima que Dios ha forjado en su gracia y amor. Y es el pecado adúltero, Como en un matrimonio, la infidelidad es profundamente ofensiva y rompe el corazón del otro. Y así estamos en, en nuestro pecado y desobediencia y nuestra amistad con el mundo. Estamos en un sentido rompiendo el corazón de Dios. Porque Dios demanda mucho de nosotros. Anhela celosamente tener nuestro amor. Está celoso para tener toda la adoración de nuestro corazón. Entonces demanda mucho. Dios, de nosotros pero vemos también en la respuesta de Dios que si demanda mucho vemos en el pasaje que da aún mayor gracia para poder cumplir sus demandas y Jacobo dice pero él da mayor gracia así que en versículos 8 a 10 vemos la respuesta la pregunta qué deberíamos hacer y en breve la respuesta es arrepentimiento completo. Humildad para recibir de su gracia. Resistir el diablo, huir de la maldad. Quiero leerlo otra vez, dice, pero él da mayor gracia, y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, ¡Sometanse a Dios! Hay que rendirnos delante de Él. Hay que admitir nuestro pecado. ¡Qué tan ofensivo es nuestra amistad con el mundo! ¡Someternos a Él! Luego hay que resistir al diablo. Decirle no la gracia de Dios nos enseña a decir no a la impiedad. Y hay que decir no al diablo. Y él huirá de nosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Tenemos el miedo, la preocupación en la vida cristiana, en el pecado. Con nuestra conciencia. Que ah, Dios no me quiere. Si me acerco... ...a Él no me va a aceptar... ...pero vemos aquí la promesa... ...que si te acercas a Dios... ...Él se acercará a ti... ...una promesa... ...acércate... A él ...con humildad... ...luego limpian sus manos pecadores... ...ustedes de doble ánimo... ...purifican sus corazones... ...entonces hay que... ...limpiar nuestra vida... ...en el arrepentimiento... ...buscando renovar nuestra vida... ...de nuestras acciones con nuestras manos hasta purificar nuestros corazones, buscando refinar los deseos y pensamientos de nuestro corazón. Y luego dice aquí, aplíquense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Eso tiene que ver con dejar atrás el estilo de vida del egoísmo, de buscar tus placeres y buscar el gozo y, y entretenimiento en todo aspecto de tu vida. Uh, buscando simplemente complacer a ti mismo. Dejar atrás esa vida de alegría en este mundo solo. Reconoce, reconoce tu pecado delante del Señor. Que tengas tristeza por haber ofendido a Él por la infidelidad que has hecho contra el pacto matrimonial que, que has tenido con Dios. Y solo así tendrás, tendrás un gozo verdadero con Dios. Dios exige que aquellos que son autisatisfechos, tranquilos, lujosos y oyentes, complacientes de todo esto, que ellos sean confrontados con sus pecados, avergonzados de ellos, afligidos y temerosos. Porque solo entonces, solo con esa disposición humilde delante de Dios, solo ellos podrán alcanzar la gracia y pasar a un gozo mucho mayor que sus placeres terrenales. Un gozo que se establece en relación íntima con Dios, en su presencia Gozándonos de su gracia y su amor un comentarista dice esto en la vida hay un pe pecado básico del que se puede decir que es la base de todos los demás pecados y ese es el pecado de olvidar que somos criaturas y que Dios es creador cuando un hombre se da cuenta de su ser de criatura esencial entonces se da cuenta de su desamparo esencial se va a la fuente en la que ese desamparo solo puede ser suplido. Pero mientras un hombre se considere independiente de Dios, tarde o temprano va camino de colapsar y derrotar. Lo que Dios quiere de nosotros es humildad. Como dice aquí, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que quiero terminar con la letra de un himno excelente en cuanto a cómo acercarnos a Dios. Cómo responder al problema de, de nuestro corazón con, lleno de deseos defectuosos. Con nuestra amistad y infidelidad que tenemos en contra de de Dios por tener amistad con el mundo. ¿Cómo debemos responder? Con este, este tipo de humildad. Dice la canción. Ven, oh pobre descarriado. Pecadores con temor. Cristo por salvarte espera con poder y compasión. Tu conciencia no te impida. Prepararte no podrás. Solo lo que se requiere se halla en Cristo. En Él confiar esta gracia, esta gracia Jesucristo te la da lo que Dios requiere de nosotros es esta disposición humilde de encontrar todo lo que necesitamos en Cristo y la gracia de Dios que es mayor así que confíen en Él y Jesucristo te va a dar esa gracia Él se te va a Acercar con gracia y amor para restaurarte y purificar tu corazón que hagamos eso con favor de Dios amén gracias Padre Dios por este pasaje tan impresionante está impresionando en nuestro corazón la realidad de nuestro pecado qué tan ofensivo es delante de ti pero también está impresionando en nuestro corazón tu amor profundo, que demanda mucho, pero también das mayor gracia. Así que, por favor, acércanos a, acércate a nosotros. humíanos Y en nuestra humildad, confiados en Cristo, exáltanos por purificar y santificar nuestros corazones más y más para seguir tus caminos y dejar atrás amistad con el mundo para tener amistad e intimidad contigo, nuestro Creador y Redentor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.